0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来讲财报怪谈第十三集，说好的营收成长，结果等了好几年，只等到股价下跌。扩张产能真的是企业成长的良药吗？一个比例可以帮你做快筛哦。那当然呢，很多公司呢，基本上尤其是制造业要成长呢，那就必须要扩张产能也就是生产线要提高。那这是一种、嗯、成长的方式啦，尤其是台湾是以制造业为主所以我们在挑股的时候要去挑一些成长股嘛那成长股当然是现在成长还有未来成长嘛。那未来成长呢，基本上就是要呃扩充产能才有成长的机会。当然，很多人会有更厉害的方法，比如说他的营收成长，他产生了嗯新产品，哦，啊，或者开发新市场。但是，无论如果说是新产品或开发新市场呢，你还是有足要有足够的产能，才可以使你的公司的那个产量提高嘛？哈，所以呢，扩张产能似乎是很重要的。那我们在分析成长股，我们会去调查说，诶、欸，这家公司有没有扩充产能的一个计划？哈，那如果说有空中产能计划，那也许它未来就可能会营收盈利会成长。但是呢，这个要去看它过去的绩效。过去每次的扩充的结果是否有产生哈、哦、营收盈利的成长，达到预期的效果啦？哈，好，我们来讲一家公司好了。那二零一四年开始的某家汽车零组建公司呢，它营收开始不成长。那公司说：“哦，我不成长不是没有业务啊，是产能满载啊，我必须增加产能才能够快速成长咯。」那一开始是公司呢，先透过去瓶颈工程来增加产能哈。哦那去瓶颈工程就是说，哎、欸，并没有说增加新的产线，而是说把一些瓶颈哈，这个就是去瓶颈。那比如说它瓶颈在某个制程呢，呃啊，这个制程呢，基本上就给它加装一台机器好啦。那这样子的话，它在这个制程呢就可以速度变快，那去瓶颈，或者说可以自动化了哈，或者说产。才那个整个制造 layout 啊的配置哦，给它重新摆置哈、哦，让它更有效率了哈、哦。这是去瓶颈工程哦常用的方法。那基本上这方面的支出哦，资本支出不会很高啦。但是这只是治标之计了，没办法治本哈、哦。于是呢，公司积极导入哈，就扩购入 11.76 万平的土地啊。嗯，是在炒土地吗？好，我们一直在等它的营收能够成长。结果预期，二零一六年全面投产后，产能可以增加百分之二十以上，届时营收可以期待哦。哎，那到底公司有没有真正去投资呢？我们看现金流量表就看得知道了哈、哦。那这家公司在二零一五年、二零一八年持续每年投资哈、哦，百分之三十到百分之呃三十亿到四十亿的美呃、哎、的投资活动现金流出了。那因而呢，在二零一五年以后呢，哎，自由现金流量就均为负数了。那这个自由现金流量是负数啊，公司就就麻烦了、哦、公司必须要介入资金哦，就是说，他必须要筹资了哈、哦。那公司选择方式是介入资金哈、哦，导致公司的负债占股东权益哈、哦，提高到二零一八年的百分之一百四十四啊，其实是一块钱的股东权益呢。介入 1.44 元的负债，那偿债能力就持续恶化了。那为了要评估这家扩产绩效是否如我们哦、喔、预期、喔、我们有一个快筛、喔、就是说平均固定资产回收期、喔、那基本上就是说平均固定资产营收回收期，那就很简单嘛。你分分子是固定资产，分母是每年的营收，那就可以看出，哎、欸，多几年就可以把固定资产回来、喔那当然，如果说是分子是营收，分母是固定资产哦，这叫做固定资产周转率啦、啊，也就了，这就是呃固定资产周转率的导数就对了。啦。那原来二零一三年固定资产回收期间是九个月的营收哦，那到了二零一八年回收期间变成十一个十一点一个月营收哦，那。那因为它的营收呢，并没有相对固定资产成长啊，但是固定资产呢，如果开始投产呢，哦，就必须要提列折旧了哈。那折旧呢，就因为固定资产的增加而提高。2 0 1 4年呢，是2033百万元，嗯，对吧？ 20亿提高到2018年25亿哈。那要看我们赚钱，有一个。另外一个指标就是折旧占营收的比率了哈。那折旧占营收的比率呢，就从 13.8 啊提高到16那这个东西会使毛利率减少，于是三利率降低啦，毛利率、营业净利率、税后净利率都降低。啊，那这个公司很悲惨哈。所以那公司的股价从2014年119十元，降到2018年的78八哦，七十八元。那营收成长没有如当初预期的增加百分之二十哦，每天营收成长只有什么二点四、四点八、二点一、零点六，哇！你想想看，你投入那么多预期营收要增加百分之二十，结果呢？你增加多少？二点四、四点八、二点一、零点六，那其实根本就不用扩厂，对不对？因为这个部分就嗯、呃、加班啊，或去平颈工程就可以解决了哈。要投资一家公司哦，要投资一家成长性的公司，就制造业来说哦，有没有扩产或增加生产线是一个很重要的指标哦。那如果持续扩产、增加产能呢、啊，营收及获利才可能成长哦。然而，这只是预期的营收及获利可以成长，但是实际上哦、啊，是否营收及获利有成长又是另外一回事了。另外呢，为了扩产哈，你只想到扩产，想到扩产，你没想到另外一件事会冲击股价哦。为什么？要扩产就要投入资本，对不对？资本支出啊，这个资金啊，这资金如果是自由现金流是正的就 OK 了，就是它营业活动产生现金就可以资金扩产，像台积电哦就是这样子哦。那如果说营业活动产生的现金、哦、流入无法支援扩产的资本支出喽、哦。那就是自由现金流会变负咯，变负怎么办？就必须要筹资，筹资，筹资。那筹资的方式呢？目前有三种方式比较常见。第一个是银行借钱，啊、哦，那跟银行借钱的话，利息费用会增加，负债比例会提高，财务风险会增加，哈、哦。那所以呢，你有有没有办法产生举债经营的好处？也就是说，你借入的钱。所产生的盈余的增加会大于利息支出的增加，哦，这是一个考量重点。好，那如果是现金增资啊，那可能产生啊、哦、盈余稀释，立刻稀释，还没有见到营收盈余的成长，结果每股盈余就已经稀释了，那股价就是还没看到好处就下跌了、哦。当然可转债的花型是折中的方案了，它是慢慢的转换呐，所以稀释的过程就会趋缓。不像现金增资那么产生立即的稀释效果啦。但是这些都需要营收盈余的成长来做回馈。那如果营收成盈余无法如预期成长呢？那么对扩大产能对公司的股东是悲剧啦。公司可能会因为股价大跌，那因此而股价大跌，更糟的因为扩好大喜功的扩张而产生财务危机。这屡见不鲜了哈，很多公司都是扩好大喜功哈、哦，这个扩张，早早期一些反正一些公司你你们可能不知道，像杨铁工厂啊，呃很好的一家公司，后来因为它自动化仓储哦，然后就产生一个嗯好、呃、大喜功就就发生一些问题哈、哦。啊，例如做呃、欸、做水龙头的啊，本来还不错，可是那扩产以后，哎、欸，生产不顺啊，哦，结果呢，股价就大幅下跌哈、哦。这些例子百见不鲜啊，但是，呃，要投资就呃承担一些风险了哈。那要承担风险，就看它过去哈、哦、有无扩产，然后扩产后呢，它的绩效是否不错，是一个不错的指标。那如果要评估的话，就是、欸、固定资产哦回收期间。哦，以及折旧占营收比率是一个不错的一个快筛的方法哈、哦。如果这里呢都过的话就 OK。如果说两条线，哎，对，打没打没哦，要止步了，要注意了哦，可能要停水。好，我是学兆丰学教授，谢谢您的收听。